0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲近现代苏俄的璀璨军星。那么今天我要开始讲的人物是赫鲁晓夫之后苏联的最高领导人，这个人就是勃列日涅夫。勃列日涅夫是一个非常有意思的人物，为什么这么说呢？因为很多人在我们中国人的心目中知道勃列日涅夫的中国人，往往对勃列日涅夫。把他当做是一个小丑那么看待，因为勃列日涅夫时代，我们中国和苏联的关系非常差。那么在我们中国的宣传里边，一般来说都是把勃列日涅夫作为反面的典型进行批判，是苏修的代表。那勃列日涅夫有很多很有意思的事情，比如说他酷爱勋章。近现代所有著名的世界领导人里边，没有一个人。能像勃列日涅夫那样拥有如此众多的勋章，他一生获得了一百一十四枚勋章，以至于在他的葬礼上，按正常的情况，苏联领导人的葬礼，苏联的最高领导班子会一个人拿着他的一个勋章啊，就是死去的这位领导人的勋章，每个人都会拿一个，唯独在勃列日涅夫的葬礼上，苏联最高领啊、呃，苏联最高领导人的班子，每个人得拿好几个勋章。要不拿不过来。勃列日涅夫另外一个令人印象深刻的习惯，就是号称“勃列日涅夫之吻”。勃列日涅夫最爱和其他的社会主义国家领导人，还有他的下属一见面，就是抱着亲。他这个亲吻还不是西方那种礼节性的亲吻啊，贴贴脸就完了。勃列日涅夫那个吻是嘴对嘴的那种，用我们的话说就是热吻。而且他这种照片还经常出现在各大报纸、各大媒体的头条上。最夸张的一张是在柏林墙啊，在柏林墙上有一张他和当时东德最高领导人昂纳克的热吻、啊，那就真的是彻底的嘴对嘴。这也使得勃列热涅夫的形象在国际舞台上，在他本国舞台上都分外的突出。那么具体说到作为一个领导人，勃列热涅夫之所以。给别人留下很深刻的印象，是因为在他的任期之内，苏联达到了他整个实力的巅峰，经济上的高速发展，国家实力的高度提升。但是另一方面，在勃列日涅夫担任苏联领导人的后期，苏联也出现了巨大的问题，整个的政治体制开始出现僵化，官僚主义盛行，腐败盛行。那进而就导致经济发展上的迅速减速，整个国民经济陷入到泥潭。那么在勃列日涅夫初期领导的时候，苏联国民的生活条件得到了极大的改善，但是到了他执政的后期，苏联国民的生活就变得停滞不前啊，生活水平提高就变得停滞不前。所以勃列日涅夫在苏联国内对他的评价也是两个极端，有说他好的，有说他有说他差的。那么另外一个比较大的两极分化呢，就是勃列日涅夫在他的执政后期呢，一方面他对文化和言论自由进行了压制，但另一方面，有关他的政治笑话却在苏联盛行。因为当时我们中国对苏联的敌对态度，所以很多关于赫鲁呃关于勃列日呃勃列日涅夫的政治笑话，中国这边都流传过。这是一个非常有趣的现象。我这里给大家念说一个关于勃列日涅夫的笑话啊，这个笑话我认为是真实反映了勃列日涅夫到底是一个什么样的人的一个著名的政治笑话。这政治笑话这么说的：说斯大林、赫鲁晓夫、勃列日涅夫三个人一起乘火车出门，开着开着，突然火车停了。当时斯大林就把头伸到车窗外边，怒吼说：“枪毙了那个火车司机！”可是火车没有动。赫鲁晓夫也把头伸出了车窗之外，说：“给司机恢复名誉。”啊！’火车还是没有动。这个时候，勃列日涅夫说：“同志们，不如我们拉上窗帘，坐在座位上，自己摇动身体，做出列车还在前进的样子。”其实，这个笑话非常突出地表现了苏联这三个领导人不同的特点：斯大林专制独裁、暴躁；赫鲁晓夫。尝试着做出民主公正的这么一个姿态，而勃列日涅夫更多的是保持着一种随波逐流、顺势而导。他既没有很强的能力去改变东西，他也没有很强的欲望去专制，还要对权力的绝对掌握。这方面，勃列日涅夫也并不热衷。他爱慕虚荣。但他也不希望每个人见到他就匍匐在地、瑟瑟发抖。他的运气很好，在他执政的时候，恰恰是继承了赫鲁晓夫所做的一切大刀阔斧、急需魄力和胆识的改革动作。<音>这位勃列日涅夫上台以后，能够坐享其成，享受经济发迅速发展的这个福利。但是，当苏联的高速发展出现。政治体制开始反作用而限制于苏联的经济发展的时候，勃列日涅夫却又不能够有胆识的大刀阔斧的做出对应的改变，因此自然会出现苏联在经济方面发生比较大的问题，出现停滞。所以说啊，勃列日涅夫他并不是一个果敢的开创者。和改变者，他更多的是一个爱慕虚荣的怯弱的守成者。据亲近博雷日涅夫的人说，他是一个聪明又随和的人。他如果不聪明，就当不上苏联的最高领导人。但他本人又很随和。现在的苏联人有一批人对博雷日涅夫的评价很高。二零一三年在俄罗斯《生意人报》的排名里边。他被排为最后一个千年五个最佳领最佳领导人之一，在他前面都是谁呢？彼得大帝、亚历山大二世、斯大林、凯瑟琳二世。当然，从这个名单我们就可以看出，参加评选的人他们的一个政治倾向和历史观的问题。但不管怎么说，勃列日涅夫在呃在俄罗斯的的确确有着一批粉丝。那勃雷日涅夫是如何一步一步走上苏联权力的最高峰的呢？勃雷日涅夫一九零六年十二月十九日出生在乌克兰，啊，勃列日涅夫一般都说他是乌克兰人。他的家庭背景很简单，他的父亲是一个库尔斯克农民的儿子，所以勃雷日涅夫就说嘛，他说我出生于乌克兰，按照国籍我是俄罗斯人，从起源上说我是一个。彻彻底底的无产者，我们的家族就是无产阶级。而且他说过：“我的家谱就是我所能被人们知道的家族的一切。”他的父亲在一九零零年进入到冶金厂，从事冶金工作，这也给勃列日涅夫后来从事冶金工作带来了影响。所以说，勃列日涅夫并不是一个勇于改变的人，他是一个按部就班。按照别人安排一步一步走的人，勃雷日涅夫呢有一个姐姐和一个弟弟。据他自己说，他小时候最大的爱好就是养鸽子，他喜欢看见鸽子飞向天空，在他的头上盘旋，他很乐于做这件事情。据勃雷日涅夫回忆，当时他们家居住的村子分为两部分，一部分呢是普通工人所居住的，相当于。下级区，还有呢，就是所谓的从事体面工作的精英居住的上级区。伯列日涅夫从小就看着这两个区的不同，所以呢，他的心中就产生了一种要公平、要过上等人生活的这种、啊、概念。伯列日涅夫小时候就比较聪明，当时他在所谓的贫人啊、贫穷人居住这个区里边脱颖而出。在他九岁那年，他被一个非常好的学校录取了。本来工人的子女很少被这种教育机构录取，而且学费很高。但很幸运的是，伯列日涅夫得到了一笔赠款，他才得以进入到这个相当不错的学校进行学习。据他自己说，他在学校里最喜欢的老师是一位历史学家，说这个历史学家经常呃，历史老师经常讲一些不是课本上或不是学校规定的一些课程。并且对他们谈论世界上外面的情况，客观的情况。但后来，他的老师被白卫军给开枪打死了。很久以后，勃雷日涅,涅夫才知道他的这位励志老师是一名布尔什维克。高中毕业以后， 1 5岁的勃雷日涅,涅夫开始在库尔斯克的一家油厂工作，因为他的家人需要他的帮助。一九二三年，十七岁的布雷日涅夫进入到农业技术学校担任学生。毕业之后，获得了土地测量师的专业，这在当时俄国的农村是极其需要的一种专业人员。在从事了几年的土地测量工作以后，二十四岁的布雷日涅夫，也就是一九三零年，在莫斯科，他进入到农业工程学院。但他的学业还没有完成的时候，他的父亲就去世了，家里更加需要他，所以他只能。回到了他的家乡，虽然他一边工作一边在当地冶金学院的夜校工作，但是这时候，勃列日涅夫也没有办法专注于学习，他必须担任好几个工作来养家糊口。他所从事的工作包括像机械师、消防员等等。勃列日涅夫啊，身材高大，长得是仪表堂堂。虽然晚年的时候因为过于啊，他比较好吃，所以晚年的时候比较胖。看着比较臃肿，但是在年轻的时候，布列日涅夫还是非常的拥有吸引人的外表，尤其是他的那段眉毛。有兴趣可以看一下布列日涅夫的照片儿，他的眉毛长得很有特色，非常浓，非常的粗，两道粗粗的浓眉。那么有一些讽刺他的人在画漫画的时候还突出他这个特点。据他据他去读冶金学校夜校的一些同学后来反映。当时，勃列日涅夫显没有显示出太高的文化底蕴，说感日常交往中感觉他的教育水平并不是很高，而对阅读也缺乏兴趣，只是去浏览一些浮于表面的科学杂志。一九三一年，勃列日涅夫入了党，成为了共产党员。一九三五年，他完成了学业并入伍，一年之后复员。在一家冶金厂的高炉车间担任工程师，并同时担任一所技术学校的校长。也就是说，勃列日涅夫如果没有发生二次世界大战大战的话，他在苏联很有可能是一个作为技术人员、工程师这么按部就班生活的人。当然，他也从政。一九三七年，他被任命为他故乡执行委员会的副主席。然后又是乌克兰共和呃共产党在第聂伯呃第聂伯罗彼得罗斯夫斯克，也就是现在的第聂伯罗市地区委员会任秘书。一九四零年，他当选为地区委员会主席团的成员。在苏德战争爆发的时候，布列日涅夫也跟大多数的中层的共产党员一样，帮助将遭受到德军进攻威胁的工业撤离到苏联的东部。勃列日涅夫在执行这个任务的时候表现得不错。1942年，勃列日涅夫被派到高加索地区，担任前线的政治行政副主管。1943年4月，他成为第十八集团军的政治部部长。部部长那勃列日涅夫后来掌权以后，专门写了一个啊、呃、关于他二战伟大功绩的一本书。但因为他真的是没什么可写的，所以这本回忆录呢，名字叫《小天地》，一共只有四十八页。这本书里唯一提到的啊，提到的是勃列日涅夫在二战中在苏德战场上唯一参加的一次军事行动，就是科赤埃尔迪根行动。在这次行动中，实际上他的十八空将军啊，是十八不是十八集团军，是十八空将军。十八空将军是作为一个预备队被投入到战斗中的。当然，在勃列日涅夫自己写的这个回忆录里边，他成了主要的指挥者。在二战结束的时候，勃列日涅夫的军衔只不过也就是少将，但是后来当他掌权以后，他命令全国范围内所有高级军事指挥员在撰写有关二战的回忆录的时候，都必须提到勃列日涅夫战时的丰功伟绩。但他的的确确什么也没干，那怎么办呢？据说。朱可夫元帅在写他回忆录里的时候，出版社就给朱可夫暗示，说总书记布列日涅夫希望在回忆录里能提到他，但问题是朱可夫在战时根本就没见到过布列日涅夫，朱可夫也不知道怎么办。那为了出版出版这本书，出版社当时绞尽了脑汁，最后是让朱可夫在书中写到他在战时视察第十八集团军的时候啊，第十八空降军的时候。想见见政治部主任勃列日涅夫，但是他不在，到最前沿去了。就这样，既没有让朱可夫违心的说他知道勃列日涅夫，也让勃列日涅夫的名字出现在了朱可夫的战争回忆录上。但这件事呢，说明两个问题：第一个，当然，勃列日涅夫爱慕虚荣，非要把自己放在和朱可夫一起啊发生关系；但另外一方面呢，也说明一点。就是勃列日涅夫，他并没有极度的强求，完全的歪曲事实，把朱可夫的功劳放到自己身上。他所渴望要做的事情，能同意的事情，不过就是让朱可夫在他的书里不关痛痒的表现出他曾经见过勃列日涅夫，甚至连见都没见过，只是要在朱可夫元帅的书里提到过他的名字。这件小事上。就可以让我们看到勃列日涅夫性格上的一些特点。那么，二次世界大战苏德战场，勃列日涅夫在战场另外一个重大的收获就是他的直接上级，因为勃列日涅夫是从事政治工作的，他的直接上级是谁呢？就是赫鲁晓夫。赫鲁晓夫虽然在1931年就认识了勃列日涅夫，但是两个人的关系和友情，就是在二战期间得到了充分发展。二战胜利以后，勃列日涅夫继续负责领导乌克兰共产党第聂伯啊第聂伯罗皮德夫罗斯克地区的委员会，负责重建当地的被毁的工业企业。因为他工作比较出色，受到了斯大林和赫鲁晓夫的亲切接见，尤其是斯大林他见到了斯大林。1九5 2年，他成为摩尔多瓦共产党中央委员会的负责人。赫鲁晓夫。对勃列日涅夫非常的赏识，而勃列日涅夫也一直自己称自己是勃列呃是赫鲁晓夫的门徒。在勃列呃在赫鲁晓夫对他的青睐下，勃列日涅夫得到了迅速的提升。一九五二年，他当选为苏共中央书记。一九五三年，斯大林逝世以后，他改任苏军总政治部副主任，后来又任苏共中央第二书记。而他能够进一步被提升。被赫鲁晓夫引为自己的心腹，是在1954年。1954年1月，苏共总书记赫鲁晓夫向中央主席团委员们建议，以举国之力去边疆发动垦荒运动、啊。我们在讲赫鲁晓夫的时候提到过，他所发动的经济改革里边有一项就是去垦荒。赫鲁晓夫希望以此来应对一直严重困扰到苏联的粮食危机。当然，赫鲁晓夫认为这件事情刻不容缓。他的原话这么说的：于最近数年中，在哈萨克斯坦和西伯利亚西部的熟荒和生荒地扩大粮食作物的种植。那么，当时哈萨克斯坦第一书记沙耶赫梅托夫这些当地的领导层，当地就当即就表示反对，说开垦生荒和熟荒地必然导致土著的哈萨克斯坦居民的利益受损，因为这会使他们失去放养牲畜的牧场。赫鲁晓夫一听。你敢反对我的意见，于是就让白俄罗斯第一书记波德马连科去阿拉木图接替沙耶赫梅科托夫。但是赫鲁晓夫觉得这还不够，必须提拔一个自己信得过的人去哈萨克斯坦当二把手，因为哈萨克斯坦是即将启动的处女地运动的重点区域，哈萨克斯坦农业发展的成败就能够体现出处女地运动的成败，也就能体现出赫鲁晓夫他政策的成。那么这时候他就想起了自己的可以信赖的人，老部下勃雷日涅夫。1 5 4年2月，哈萨斯坦第一书记沙耶赫维托夫、第二书记阿夫诺夫被解除职务。莫斯科迫使哈共中央委员会接受了借口是：说这两个人领导的农村工作令人不满意，由沙达马连科和勃雷日涅夫分别的接替。那别列日涅夫受到赫鲁晓夫的知遇之恩，所以他就积极的帮助赫鲁晓夫在哈萨克斯坦推行垦荒的国策，非常勤勉的执行着苏联党中央的指示。赫鲁晓夫为了保障自己所推行的这个处女地运动能够顺利的展开，并且取得效果，所以频繁的视察哈萨克斯坦。那么很快。苏联人民就发现有一个蹊跷的地方，就是赫鲁晓夫每次视察哈萨克斯坦的时候，他左右两边必然坐着的是波德马连科和勃列日涅夫。但很快，这个波德马连科表情总是闷闷不乐，而勃列日涅夫却是喜形于色。很明显，赫鲁晓夫更加的信任勃列日涅夫，而开始不信任波德马连科。果不其然，一九五五年五月。波德马连科被调到了莫斯科，而勃列日涅夫升任为哈萨克斯坦第一书记。据说波德马连科在告别哈萨克斯坦的时候，勃列日涅夫都没有去机场去进行送行。当然，勃列日涅夫他在哈萨克斯坦的工作也是倾尽了很多心血我们这里说一句啊，勃列日涅夫在从事中层和底层工作的时候，可以算得上是鞠躬尽瘁。呕心沥血，他并不是一个没有工作能力的人。在哈萨克斯坦垦荒的这个事情上，他经常工作到后半夜，密集的去各地巡查。据说他有一次还晕倒在地，被紧急送到了阿拉木图的医院。他自己的解释是说，当时他出巡一个州，三天没有睡觉。但虽然勃列日涅夫花了如此大的力气，如此的辛苦，但是哈萨克斯坦1955年的垦荒成绩并不好，因为天公不作美，这一年哈萨克斯坦出现了大旱，啊，所以当地的人民称那一年为“绝望年”。赫鲁晓夫还是比较能够体恤勃乐日涅夫的，没有因为成绩不好而责备他，反而更加同情他。1956年3月，勃乐日涅夫的哈萨克斯坦一把手的任务彻底结束。他风风光光的回到了莫斯科，一路高升。那么有一个很有意思的事情，就是布雷日涅夫在他执政期间从来没有忘记过哈萨克斯坦是他真正的政途，飞黄腾达的一个重要的转折点。所以，他长久都照顾哈萨克斯坦，在他的任内，哈萨克斯坦的财政补贴从来都是充足的。而当时他在哈萨克斯坦的一个。重要的手下叫库纳耶夫，这个人很会讨上级的欢心。那么，这个人就凭借着和勃列日涅夫在哈萨克斯坦垦荒运动中的这份友谊，稳居哈萨克斯坦第一书记二十二年，当了哈萨克斯坦书记整整二十二年，就因为他跟勃列日涅夫有这份感情。一九五六年，勃列日涅夫身为党中央主席团候补委员和中央书记。一九五七年，在赫鲁晓夫与莫洛托夫等人的争斗中，赫鲁晓夫占了上风以后，那么莫洛托夫反党集团成员被开除，一大批赫鲁晓夫的心腹就被提拔上重要的位置。勃列日涅夫自然是其中一位，他升任主席团正式委员。一九六零年，任苏联最高苏维埃主席团主席。那么这里来说一说勃列日涅夫是怎么当上苏联最高领导人的。勃列日涅夫当上苏联最高领导人，实际上有很多偶然的因素。勃列日涅夫并不是一个处心积虑、阴险毒辣、早早的密谋要推翻赫鲁晓夫这样人。赫鲁、勃列、勃呃勃列日涅夫根本就不是这种人。在赫鲁晓夫执政末期，勃列日涅夫担任虽然是听上去。很厉害的一个职位，苏联最高苏维埃主席，但实际上这是纯粹礼仪性的国家元首，是一个虚职。真正当时苏共领导人排名上，勃列日涅夫根本不在前列。那个时候，在赫鲁晓夫之下，苏共真正的实权人物是主管意识形态的苏斯洛夫，主管科格勃的谢列平，这两个人是实力最强的两个。柯西金也比勃列日涅夫强，唯一一个跟勃列日涅夫实力差不多，也是实力最弱两个人。另外一个是波德戈尔内，啊，所以勃列日涅夫是排在后面。那他怎么又能够当上最高领导人呢？这恰恰是因为勃列日涅夫他的性格，他自己本人多次表示过，自己没有担当最高领导人的才能，更没有那样的野心。那他的性格呢，也让那些实力比他强的人。觉得他的的确确是像他自己所说的没有野心，再加上他又是能力偏弱、实力偏弱那个人，就让苏斯洛夫、谢列平和辛金他们对他完全没有戒心。那么勃列日涅夫就处于一个免于被暗算和攻击的位置上。当然，他在自己执政以后，他把自己粉刷成一个勇于反抗赫鲁晓夫、打倒赫鲁晓夫的主要领导人。但真实的情况是什么样子呢？据说当时勃列日涅夫在大家一块密谋要把赫鲁晓夫赶下台的过程中，表现的极为懦弱。当时他们这伙人有人让他啊，让勃列日涅夫给正在南方度假的赫鲁晓夫打电话，让他立即回来参加会议。据说当时勃列日涅夫竟然害怕的差一点昏厥过去，后来不不得不把他强拉到电话机前。后来他又听说，说赫鲁晓夫已经知晓了组成反赫同盟这件事情。说赫不，勃列日涅夫当时啊惊恐不安地说：“说全完了，赫鲁晓夫都知道了，你们不了解他，他会把我们统统枪毙。”也就是说，勃列日涅夫当时表现的极为惊慌失措，完全没有那种阴谋政治家的沉稳和果断的那个意思。但是因为赫鲁晓夫过于轻敌，那么1964年10月他就被赶下了台。赫鲁晓夫被赶下台，真正的主谋首推苏斯洛夫和谢列平，勃列日涅夫和波德戈尔内和柯西金只不过是积极的参与者。那么赫鲁晓夫下台以后，谁应该做第一把交椅呢？那么苏斯洛夫实力最强，但是苏斯洛夫这个人呢？一直被冠以的是意识形态红衣主教这么个角色，他本人也不太喜欢在前台去承担责任。再往下排，科西金、谢列平。科西金掌管政府，谢列平掌管中央数据处，而且谢列平又是克格勃前以前的克格勃主席，还有共青团背景，掌握着一批年轻干部。但恰恰如此，苏斯洛夫虽然不愿意到前台去。他也不希望谢列平站在前台成为第一把交椅。有实力的这几位互相之间来回自己牵制来牵制去，推不出个人选。最后为了平衡，他们不得不做出一个妥协，就把看上去就像一个平常的技术官僚，同时被公认为能力最弱的勃列日涅夫推上台，作为一个短暂的过渡。勃列日涅夫上台的时候。苏共内部形成一个共识，就他只是一个过渡型的国家领导人。勃列日涅夫意外的成为苏联最高领导人，不是因为他有什么特殊的才能，有什么杰出的政治手腕，原因很简单，他显露出来的是能力弱、性格温和、没有野心，是大家都能接受的人物。因此，登上苏联这个超级大国权力巅峰的勃列日涅夫，在那一刻，他自己心中根本就没有想过自己对这个国家有什么发展纲领，自己要怎么领导这个国家和社会走向一个什么样的前景，他完全没有概念，甚至他自己都对自己能坐多长时间这个位置也没有把握，所以对于外界来说。外界的评价是，勃列日涅夫上台之后，在苏联恢复了集体领导，说他能够听取他周围同事的这些意见。勃列日涅夫也是这么做的，每次政局例会很少发言，即使发言也是反复的表示对上台没有思想准备，请同志们多帮助，一种非常低的姿态。那么那几位有实力的同事呢？也都把勃列日涅夫当摆设，再次开始争夺权力的巅峰。当时，柯西金、波德格尔内就对勃列日涅夫的地位发出挑战。在一九六四年十一月中央全会上，波德格尔内唱主角儿；在十月十六号发表的新闻公报上，都没有提到勃列日涅夫的名字。当然，他们的这种挑战还没有产生任何的结果。为什么这么说呢？因为在他们上面还有两个更厉害的谢列平和苏斯洛夫。那么第一个跳出来的就是谢列平。谢列平毕竟是有克格勃的背景，这个人能力也很强。对他的评价有一句话这么说的：，说到罕见的善于将一些有活动能力的人聚集在自己身为啊自己周围的本事。所以，在1964年10月全会前后，谢利平将他自己的亲信安插在了许多重要部门，克格勃、内务部、中央几个最重要的部门、党的干部部门、意识领、意识形态领域和传媒。实际上，他手里已经掌握了一个影子政府，在外省和加盟共和国也拥有一批追随者。所以，看上去，一场新的公平政变正在酝酿中。那么，谢利平本人呢？一直主张依靠铁腕来整顿秩序。在废除了赫鲁晓夫以后，他开始积极地向苏共二十大路线发起进攻，而且他手下的这些亲信们受到谢列平的影响，极端地蔑视勃列日涅夫，甚至公开地谈论他们的谢列平。谢列平有个外号叫“铁拳舒里克”，那么就说“铁拳舒里克”很快就要取代勃列日涅夫。但是不管这个人如何的懦弱，如何的随和，一旦他掌握了权力的巅峰，没有人会愿意轻易的交出来。为什么这么讲呢？因为交出来就意味着有可能是你死我活，就意味着有可能你把你的身家性命，把你全家人的性命交到别人的手上，没有人会这么做，包括勃列日涅夫。所以勃列日涅夫很快就警觉起来。那么勃列日涅夫很简单，他让其他的人。跟他有同样的感觉，让他们感觉谢列平如果一旦拿到最大的权利，他会变成一个像斯大林似的人物。那么斯大林在那个时候，在勃列日涅夫的时期，仍然是苏联共产党上上下下心里边一个梦魇式的人物。那么谢列平的这种表现，而勃列日涅夫的这种描述，使得其他的这些领导人。就团结在了勃列日涅夫的周围，抵制谢列平。在这种情况下，一九六五年秋天，谢列平失去了对干部部门的控制，调任为主管食品和消费品工业的中央书记，后来又调任为全苏工会理事会主席。一九六七年，谢列平的亲信科沃主席谢米切斯内被安德罗波夫取代。就这样，谢列平的大量党羽逐渐被解除了职务。那么后来，谢列平是怎么样的呢？一九七四年，他被解除了全苏工会理事会主席的职务，并被赶出了中央政局和中央委员会，丧失了一切特权，被调任为一个主管技术培训的职务。一九八四年，他被打发退休。据说他的晚年过得非常的凄惨。一九九四年，他在贫病交加中去世。他轻视了勃列日涅夫，他也为此付出了代价。那么，谢列平被打倒之后，斯斯洛夫实际上和勃列日涅夫的配合是非常不错的，因为斯斯洛夫有理论上的高度，对意识形态的把握也有非常好的深度，所以斯斯洛夫在很长的一段时间里边都是作为勃列日涅夫的啊高级顾问，两个人没有太大的矛盾。博雷日涅夫这个人呢，他善于与人合作，但是他又缺乏主见，而苏斯洛夫恰恰跟他互补了，因此在博雷日涅夫上台以后的一段时间里边，他形成了一个集体领导，再加上善于搞经济的科西金，担任最高苏维主席的波德格尔内，掌管克格勃的安德罗波夫。这样，当时苏共最高的这个集体领导这个圈子就形成了。据说，在决策过程中，勃列日涅夫如果他的意见和政治局其他人不同的话，他经常乐于放弃自己的意见。在一些专业性极强的问题，比如说国防外交方面，他也不一般不会直接下指示。开会的时候，勃列日涅夫发言一般都很少。如果，这个最高领导圈子里成员之间有分歧，勃列日涅夫一般都主张把问题放一放再研究，但这并不代表勃列日涅夫他是一个不会权力斗争、不会政治斗争的人。勃列日涅夫他虽然性情温和、比较懦弱，但是当有人要威胁他他的最高权力，威胁到了他的生死安全。那么性情再温和的人，他也不会退让的，啊！兔子急了还会咬人，这是我们一句老话。但是勃列日涅夫呢，他在处理这些对他权力构成威胁的人，并没有像斯大林那样从肉体上消灭失败者，也没有像赫鲁晓夫那样把他们归于反党集团。他采取了一个比较温和的政策，往往把这些人调任成为无关紧要的部长，或者送到遥远的国家担任大使。实在不行的话呢，他也会让这些人以健康的原因体面的退休。就像我们所前面所说，勃列日涅夫，他的一生没有经历过大风大浪，也没有经历过那种生死关头的那种你死我活的权力斗争。他的性格又是那么的温和，所以勃列日涅夫在他整个的政治表现中。更多的是一种处事谨慎、见风使舵、不敢冒险的这种性格。他的执政呃特点也如此啊，墨守成规，缺乏改变的勇气和决心，缺乏想象力和创造性。但是从另外一个角度来说，勃列日涅夫的运气不错，因为赫鲁晓夫给他打下了非常不错的经济基础，而勃列日涅夫他执政的这种。胆小甚微，不敢做大规模的改动，更愿意让事情慢慢的发展。他的这种性格和他这种执政特点呢，恰恰使得赫鲁晓夫的改革能够进一步的对苏联的经济和国力产生有利的变化。这是为什么在勃列日涅夫执政的初期，苏联的国情出现了很大的好转。那么下一集呢，我给大家讲一讲关于勃列日涅夫提出来的所谓发达社会主义理论，以及他在他执政初期，苏联的国力和经济到底是发生了怎么样的迅猛变化，给勃列日涅夫赢得了很多的赞誉。